0: Eu não sei para você, mas para mim o Natal é a melhor época do ano. A Nath sabe porque eu fico falando isso todo dia nessa época, dizendo como eu gosto do Natal. Eu acho que a Nath já detesta o Natal de tanto que eu fico afirmando isso. Mas para mim Natal ele significa muita coisa. Por isso me enche tanto de alegria. Mas eu quero compartilhar com você o que significa tudo isso para mim, tudo o que significa o Natal e por que eu acho ele tão incrível. Mas uma das coisas que mais significa o Natal para mim é família. Natal para mim significa família. Eu lembro dos meus natais com os meus avós, quando a gente chegava na casa deles com toda a família reunida, aquela bagunça que você sabe como é. E aí a tia trazendo uh, a salada, uh, o outro trazendo lá o, 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 uh, o arroz com uva passa E ali já começam algumas decepções de Natal, puxa uva passa, maçã é, e, e aquela bagunça toda do Natal, a criançada correndo e aí um cai e começa a chorar Aquela loucura toda do Natal... Eu lembro disso quando eu era criança... E passava os natais com a minha família... E como eu tenho saudade disso... Minha família está lá no Rio Grande do Sul... Mas nesse ano eles virão para cá... Nós vamos reunir toda a família aqui em Dayatuba... Então eu estou muito animado... Muito feliz... E, e Natal é isso... Natal é família... E família é algo especial... Não é? Família é especial porque é coisa de Deus... Foi Deus quem criou esse negócio... Chamado família e família é tão bacana, mas ao mesmo tempo que é tão especial, é tão complicado. Porque ao mesmo tempo em que Natal para alguns é um momento feliz, Natal também é um momento muito difícil, porque é um momento de final de ano, momento de estresse, a gente já está cansado, nossas energias já se esgotaram, o que a gente tinha de paciência já se foi. E aí a gente tem que rever aquele cunhado chato Que fala, 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 fala Aí você vai ter que rever lá a sua cunhada Ou a prima, ou a fulana, ciclana Aquela pessoa com quem você teve problema E a família talvez está passando por alguns problemas E, e Natal para muitos significa tudo isso também Essa bagunça da, das complicações da, Das decepções, das frustrações em família Isso também é inevitável por isso família é um paradoxo, ao mesmo tempo que é tão especial, família também é tão complicado. Por isso hoje eu quero falar com vocês sobre família. E eu gosto de falar sobre esse tema, vocês sabem, esse ano nós falamos tanto sobre esse tema família, tanto sobre o plano de Deus para as nossas famílias, como isso é especial, como isso é complicado. Mas eu quero te mostrar hoje uma família diferente. Uma família especial mas uma família muito complicada, e sabe de quem é essa família? É a família de Jesus, se tem uma família complicada, é a família de Jesus, e eu quero te contar um pouco da história dessa família, quem sabe a gente não pode se identificar um pouco, e descobrir algumas coisas preciosas, que Deus tem para nós nesse Natal, luz, trazendo luz para as nossas famílias, para os nossos lares, para os nossos casamentos, para os nossos filhos. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 16... Mateus capítulo 1, versículos 1 a 16, começa dizendo no versículo 1 o seguinte, Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então hoje eu quero pregar para vocês em cima de uma genealogia. O que é uma genealogia? Você sabe, genealogia são os nossos descendentes vai tratando cada descendente de Jesus, vai falando sobre a família de Jesus desde o começo. Muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia, a gente chega nessas genealogias que são chatas, e a gente não quer ler, não, a gente pula isso. Mas a verdade é que as genealogias estão tão ricas de detalhes, e eu quero te mostrar alguns desses detalhes hoje aqui. Primeiro detalhe, o texto diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Quero te chamar a atenção para um primeiro nome aqui, o primeiro descendente descrito de na Bíblia de Jesus é esse homem chamado Abraão, que homem foi Abraão, que vida que ele viveu? Deus chamou esse homem lá da terra de Ur dos Caldeus e disse, sai dessa terra, deixa a sua família, deixa tudo que você construiu até aqui, que eu vou te conduzir para um lugar novo, uma terra melhor, e de ti eu vou fazer uma grande família e uma grande nação, e de ti virá o Salvador. Essa era a ideia por trás de tudo aquilo que Deus queria fazer com a vida desse homem. E Abraão decidiu, eu vou, se o Senhor for, eu vou, o Senhor pode fazer o que for com a minha vida, a minha vida é tua, e, e, e Abraão decide se jogar, ele se joga e ele vive uma experiência incrível, nós falamos sobre isso esse ano, numa série chamada Just Go sobre a vida de Abraão, e nós vimos que homem incrível, mas por outro lado, o que nós vimos é que apesar de ser um grande homem, Abraão não foi o marido perfeito, Abraão foi casado durante 112 anos, mais ou menos, com a sua esposa Sara. Abraão fez bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de platina, bodas de criptonita. Todas as bodas que nós ainda não alcançamos, Abraão alcançou. E sabe o que aconteceu no casamento desse homem? Ele viveu muitas lutas. Grandes lutas entre ele e a sua esposa. Eles viveram momentos muito difíceis. Mas eles foram juntos até o fim. Abraão muitas vezes não soube se portar como homem... Abraão foi um banana diante do medo, dizendo que aquela não era esposa dele, dizendo que era irmã para não ter que morrer, quando o faraó visse que a mulher dele era bonita, com medo ele disse, é minha irmã, isso começou a gerar no coração de Sara também muita angústia, decepção, Pera aí, o meu marido é, assumindo essa postura, e eles começaram a ter lutas, porque além de tudo, a, a Sara era estéreo, ela não podia ter filhos, e eles esperaram mais de 25 anos, para que Deus realizasse a promessa de que eles teriam um filho, Isaac. Nesse tempo, eles tentaram dar uma ajuda para Deus, eles tentaram fazer as coisas do jeito dEle, e por causa disso, uma série de coisas aconteceram e problemas, mas o interessante é que quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós descobrimos que nós somos exatamente assim, frágeis, cheios de problemas, nós somos maridos medrosos às vezes, Muitas vezes erramos com nossas esposas, erramos com nossas famílias. Muitas vezes você como esposa errou com o seu marido. Essa é a história de Abraão e Sara. Mas diz o texto bíblico que Abraão gerou Isaac. Isaac, filho de Abraão, casou-se com Rebeca. E a história deles, o romance deles, como vimos também esse ano aqui, foi lindo. Mas Isaac destruiu a sua família. Porque Isaac, ao longo do tempo, foi se distanciando da sua esposa. E sua esposa foi se distanciando de Isaac. Eles cometeram erros de falta de sabedoria, ah, diz que Rebeca amava Jacó e tinha preferência por Jacó e tratava melhor Jacó diz que Isaac tinha preferência por Esaú porque Esaú era tudo aquilo que Isaac queria ser ah, Esaú era um caçador e então Isaac colocou toda a projeção da sua vida do seu amor em cima de Esaú e isso construiu uma disputa muito grande esse, entre esses dois irmãos, ah, Esaú e Jacó ou seja, uma família cheia de problemas até o dia que a esposa de Isaac vira para o filho dela, Jacó, o filho preferido, e diz, teu pai vai dar a bênção para o teu irmão, então vamos enganar o teu pai, você vai colocar aqui algumas peles, porque o teu irmão é tipo Tony Ramos, e aí colocou algumas peles então nele, e ele foi enganando o pai dele, Isaac, Jacó então é um filho que engana o seu pai, que trai o seu pai, acobertado pela mãe, acobertado pela esposa de Isaac, é uma família destruída. Isaac, quando descobre tudo isso que aconteceu, ele fica tão triste. Esaú, o filho mais velho, fica irado e decide matar Jacó. Jacó precisa fugir. Quando Jacó foge, Rebeca então mente para Isaac, dizendo, não, porque ele vai para procurar uma esposa. E sabe o que acontece? Essa mãe nunca mais viveu o filho dela. Quando Jacó volta, mais ou menos depois de 25 anos, Rebeca já está morta. Que triste isso, uma mãe nunca mais poder ver o seu filho. Essa é a história da família de Jesus, famílias com problemas. Então Jacó, que enganou seu pai, vai parar no meio de uma família também complicada, que é a família de Labão, e esse sogro dele vai enganar ele, ele vai ter que trabalhar 14 anos para poder se casar com a mulher que ele tanto amava, que era Raquel, e, e Jacó é um cara extremamente malandro. Ele tinha aquele lema, malandro é malandro, mané é mané. Ele era malandro, Jacó queria sair ganhando em cima de tudo, só que por causa disso Jacó começa a viver uma série de consequências na sua vida e ao longo do tempo Deus se volta para Jacó dizendo, eu te amo Jacó, eu te escolhi e eu vou transformar a sua vida e Deus transforma a vida de Jacó que era um tranqueiro e faz algo maravilhoso. Mas Jacó era um tranqueiro, um cara que qualquer um de nós não queria fazer negócio. Diz a Bíblia que Jacó gerou Judá e seus irmãos. Interessante que a Bíblia não está falando dos irmãos. Por que que nesse momento a Bíblia está falando dos irmãos? Porque quem é irmão de Judá? José. O que aconteceu na Bíblia com José? Os irmãos de José tramaram contra ele, o venderam como escravo para o Egito. Que triste isso, uma família, irmãos que se rebelam contra o irmão Caçula, que era o preferido do pai Jacó, que acaba cometendo o mesmo erro de dar preferência a um filho, porque era o seu primeiro filho com Raquel. Então, Judá e seus irmãos tramam tudo isso, acabam vendendo, acabam enganando o pai também, dizendo, olha pai, ele foi morto por um animal, está aqui a túnica dele que você deu para ele, e o pai chora de tristeza, ou seja... Da mesma forma que Jacó enganou o seu pai, Jacó foi enganado também pelos seus filhos, sabe o que eu aprendo com isso? Os filhos cometem os mesmos erros dos pais, os filhos eles carregam as nossas fraquezas, os nossos pecados... Eles lutam com isso também, assim como Abraão mentiu para o faraó por causa da sua esposa, Isaac mentiu da mesma maneira, ou seja, é uma família que precisa de que alguém venha e intervenha em sua história, porque eles acumulam desastres, eles acumulam tragédias. Diz o texto bíblico que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Interessante que as genealogias nunca na Bíblia falavam sobre mulheres mas nessa genealogia genealogia de Jesus Jesus traz de volta para o palco da história as mulheres, por quê? porque toda vez que aparece uma mulher na família de Jesus, existe algo importante para falar sobre essa mulher sabe quem era Tamar? Tamar era a nora de Judá Tamar ela se casou com o filho mais velho de de Judá ela se casou com Ur, só que Ur era um cara não, que não agradava a Deus, Deus se irou com aquilo, tirou a vida de Ur, e aí dizia a, a, a cultura do Levirato, que ela devia casar com o irmão mais novo, então ela casou com Onã, só que Onã não queria dar descendência para o irmão, então ele fazia algo lá que também não agradava a Deus, e Deus tirou a vida de Onã também, ou seja, Judá perdeu o filho dele mais velho, perdeu o segundo filho dele, e só tinha mais um filho mais novo, e ele teria que dar Tamar como esposa para o filho mais novo, isso era a cultura, o costume. Então o Judá falou o seguinte, não, ele é muito novo, volta para a casa do seu pai, até ele crescer e aí ele... você se casa com ele. Tamar foi embora, só que na verdade Judá estava enganando ela, porque Judá não queria perder o terceiro filho, porque ele pensou, puxa vida, eu dei um, o cara morreu, eu vou dar outro, vai morrer também, essa mulher aí está amaldiçoada. Quando Tamar descobriu que foi enganada por Judá, sabe o que Tamar fez? Judá estava indo para é, uma terra perto de onde ela estava, Timna. E quando eu estava no caminho de Timna, diz que ela parou no meio do caminho e ela colocou um capuz vestida como prostituta. E aí quando Judá viu ela, Judá, moça, vem cá, deita comigo e Judá se deitou com ela, como uma prostituta, e ela disse, o que você vai me dar em troca se eu me deitar com você? Eu vou te dar um cabrito e como segurança eu vou deixar o meu cajado, vou deixar as minhas coisas, e aí então Tamar tem relação com o seu sogro, e ela fica grávida, depois de alguns meses ele fica sabendo que ela está grávida, mas não sabia que era dele, Falaram que tinha engravidado de qualquer um, e ele disse que matem ela então, essa mulher é uma prostituta, ela é isso, ela é aquilo, até que descobre que o cara era ele. E ele se arrepende. Gente, que história dessa família é essa de Jesus? História de gente complicada. Por que, que a Bíblia está ressaltando aquilo que Tamar fez? Agora a Bíblia continua falando nessa genealogia, sobre outras pessoas, diz que Arão gerou Aminadabe, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, aí, de novo uma mulher, Raabe, quem era Raabe? Raabe é uma outra prostituta, Raabe era de Jericó, quando você fala da sua história de vida, se havia uma prostituta, você gosta de falar sobre isso? Por que a família de Jesus ressalta uma prostituta? Por que põe isso na sua história? Não precisava, né? podia omitir esses detalhes. Mas parece que Deus faz questão de mostrar isso. Por quê? Raabe era prostituta de Jericó, povo inimigo de Deus. O exército de Israel quer atacar aquela cidade, tomar conta daquela cidade. Então eles enviam dois espias que são acolhidos por Raabe. Raabe é uma dessas pessoas que o seu passado não deveria nem ser lembrado, mas ela foi agraciada, não importa o que ela era, mas o que ela se tornou, uma prostituta. Mas o texto continua dizendo, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth era uma jovem, perdeu o marido. Sua sogra também perdeu o marido numa tragédia, elas se veem sozinhas então, e Ruth diz, não, eu vou com você até o fim, o teu Deus será o meu Deus, nós iremos juntas, eu vou cuidar de você. E, e ser viúva naquela época sem ter um marido significava você viver na mendigância. E Ruth vai precisar começar a mendigar para ter comida. E ela começa então a ir para os campos onde aquilo que sobrava, as espigas de milho que sobravam no chão, era isso que era o alimento delas. Então Ruth ia lá, buscava, a, a, a história de Ruth nos mostra tragédias, famílias que perderam marido, famílias que perderam filhos, fam... todos nós vivemos essas tragédias, somos colecionadores de tragédias. Essa família viveu momentos terríveis, até o dia que Ruth colhendo milho, sem saber o que seria da sua vida, Noemi também, de repente encontra Boaz, e Boaz então assume, se casa com Ruth, a história é linda, ele era um parente resgatador de, de Ruth, e isso se torna algo maravilhoso, uma história linda, e Ruth então, vai ter um filho, Obed, e o filho de Obed é Gessé, quem era Gessé? Pai de Davi, tinha uns filhos bonitões, fortes. Quando o profeta Samuel foi lá para fazer um churrasco com a família, falou assim, ó, vamos coroar o próximo rei aqui, porque os teus filhos são maravilhosos. Daqui vai sair, então, o futuro rei de Israel. Mandou fazer um desfile lá com os caras. Tira a camisa, tá mostrando os músculos e tal. Aí Deus falou assim, ó, não é nenhum desses. E aí Samuel falou, ué, todos os teus filhos estão aqui. Não, tem mais um que está lá no campo. Então Davi era o caçula, o desvalorizado. Davi era o esquecido, Davi era o não reconhecido, o não amado, talvez você como filho vive isso também, talvez você como filho não encontrou no amor dos seus pais aquilo que você procurava como amor, talvez o seu pai foi ausente, seu pai se foi, talvez sua mãe se foi e talvez até hoje você vive essa falta daquilo que era papel do pai, era papel da sua mãe, talvez você vive crises e tem traumas até hoje por causa disso, Gessé é um pai que não soube cuidar bem dos filhos, também amando cada filho, a Bíblia nos mostra grandes homens que não foram grandes maridos, a Bíblia nos mostra grandes mulheres que não foram esposas espetaculares, a Bíblia nos mostra grandes homens e mulheres que não foram bons pais, não foram boas mães, erraram, eram imperfeitos, mas de Gesé veio o rei Davi, o grande rei Davi, meu personagem preferido na Bíblia. E vocês conhecem a história dele: derrubou o gigante, ele era um homem incrível, foi usado por Deus. Depois de 20 anos, vencendo, 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 acabou se tornando rei de Israel. E vencendo, 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 ele percebeu que Deus estava com ele, e Deus disse: Esse é um homem segundo o meu coração. Só que o homem escolhido por Deus, como homem segundo o seu coração, foi um homem que em determinado momento da sua vida cometeu adultério. Com a esposa do melhor amigo dele, Urias. E não só isso, Davi mandou matar Urias para cobertar o pecado dele, que ele tinha feito, porque tinha dado problema. Batseba tinha ficado grávida. Então, olha isso. São histórias de família, de adultério, de traição, de morte, de gente que põe a mão numa arma, de gente que se vinga, de gente que tenta cobertar o pecado, de gente que trai, de gente que é pior que novela da Globo. Às vezes a gente fala para os nossos filhos assim, filho, não veja novela. Quer saber? Fala para o seu filho o seguinte, também não leia a genealogia de Jesus. Terrível não é exemplo para ninguém essa família aqui, essa família é péssima, essa é a família de Jesus, diz que Davi gerou Salomão, Salomão também é um grande homem, recebeu de Deus sabedoria para governar o povo, mas cometeu um deslize, Deus disse não se envolva com muitas mulheres, ele não se envolva com mulheres, né? ele acabou se envolvendo com mais de uma que deveria ser a sua esposa. Mulheres de outros povos e ele acabou dando coração a elas e elas a ele e elas começaram a trazer seus ídolos para o meio da terra de jerusalém e quando Salomão morreu a, a terra de Jerusalém estava mergulhado na idolatria se perdeu desviou o foco de Deus e Salomão no final da sua vida vê a borrada que ele fez porque fez aquilo que não agradava a Deus e ele desperdiçou a vida dele e ele escreve o livro de Eclesiastes como um homem amargurado, dizendo o que eu fiz com a minha vida, vaidade, tudo onde eu coloquei o meu coração, tudo que eu fiz não é nada, é como o vento, é como a palha que o vento leva, um homem que desperdiçou a sua vida no trabalho, achou que a carreira seria tudo, e descobriu no final da vida, que aquilo não tinha valor, talvez essa é a sua história, apostando tudo na sua vida, colocando o seu coração na sua carreira, um dia vai se frustrar, vai descobrir que na verdade, por mais bacana que isso seja importante, não é nada, existem coisas mais importantes, Deus precisa estar acima de tudo isso, ou seja, os homens, o homem mais sábio que nós conhecemos na Bíblia, errou, imperfeito, destruiu a sua vida, essa é a história da família de Jesus. São famílias com histórias de infidelidade, infidelidade, de erros grotescos, adultério, filhos ilegítimos. Essa é a família de Jesus, mas essas são as nossas famílias também. E nós poderíamos ficar aqui a noite inteira contando as histórias dessa família, porque o texto continua dizendo que Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, houve uma briga entre os filhos de Salomão, eles brigaram e dividiram o reino, o reino do norte, reino do sul, guerras, problema para todo lado, teve a primeira guerra mundial, foi lá que aconteceu, uma briga entre irmãos, uma briga de família, Azar, a casa, Ezequias, e a Bíblia vai falando de toda a família, e se a gente fosse gastar tempo com cada um, a gente se perderia, mas a Bíblia vai dizendo, Zorobabel gerou Abiúde, Azor gerou Sadoc, versículo 15, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e finalmente versículo 16, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo é daqui que nasce Jesus. Dessa família problemática, dessa família cheia de histórias que não deveriam ser lembradas. Agora, por que a Bíblia diz que nasceu Jesus, que é chamado Cristo? Por que Jesus é chamado também de Cristo? Porque Cristo é uma palavra que significa escolhido. Escolhido para quê? Sabe para quê? Jesus nasce nessa família para mudar a história dessa família. Jesus é o escolhido para intervir na história dessa família e redimir a vida dos membros dessa família. Para que o perdão seja possível. Para que filhos se reconciliem com filhos. Irmãos com irmãos. Para que maridos e esposas se reconciliem um com o outro mas Ele não é só o escolhido para redimir essa família Ele é escolhido para redimir a minha família e a tua família também porque a história da família de Jesus é a história das nossas famílias famílias imperfeitas famílias quebradas histórias de infidelidade de adultério histórias de brigas familiares tragédias, histórias de perdas. Mas Jesus é o Deus encarnado que entra na história através de uma família. E se Ele fez isso nesse momento, será que Ele não pode fazer isso de novo, nascendo em nossas famílias, nascendo no meu casamento, nascendo na sua família e restaurando as nossas vidas? Eu acho tão incrível que o Novo Testamento começa assim porque é Deus fazendo magnada na história. Sabe o que Deus quer nos ensinar através dessa genealogia e através dessas histórias? Eu quero propor três coisas. Três considerações. A primeira, não existem famílias perfeitas. Não existem. Existe e faz de conta, mas famílias perfeitas não existem. Eu já contei várias histórias da minha família, e todo mundo sempre acha tão bacana, impactante. Deixa eu contar mais um. Eu lembro lá em casa, que quando nós acordávamos de manhã, nossos pais já estavam acordados. Meu pai acordava cinco horas da manhã para orar de joelhos na sala. Meu pai ia para a sala e ficava lá orando. Enquanto isso, minha mãe acordava junto com ele cinco horas da manhã e ia preparar pão. Fazia diversos tipos de pães. Pão sem glúten pão de milho, pão de aipim pão de isso, enquanto isso meu pai orando por cada filho, orando pela igreja orando pelo trabalho, aí de repente dava o horário mais ou menos seis horas da manhã meu pai encerrava uma hora de oração ele se levantava, ele ia lá no quarto meu e do meu irmão e a luz ainda estava escura ele, ele ligava a luz com calma e dizia, filhos queridos amados do Senhor, herança do Senhor chegou a hora de despertar e nós despertávamos, falava, pai, obrigado, pai, por ligar a luz, obrigado, pai. A gente levantava da cama, eu virava para o meu irmão, que ajuda, levanta. Quando a gente saía da cama, a gente ia para o corredor, e lá em casa só tinha um banheiro no começo. E a gente chegava lá no banheiro, e eram três irmãos, mais a mãe, o pai, e eu tenho uma irmã, que gastava muito tempo, a minha irmã que era mais nova Gastava muito tempo no banheiro e, e, e Então, como a gente ficava ali no corredor esperando Quando a minha irmã entrava no banheiro, o meu irmão A gente ficava orando um pelo outro Ficava na porta, botava a mão, dizendo Oh Deus, abençoa Abençoe o meu irmão, abençoa a minha irmã, Deus sabe que o dia dela hoje seja especial, que o Senhor sabe esteja sobre a vida dela, quando ela terminava, depois de meia hora, quarenta minutos, oh irmã, que linda que você está, irmão querido, vem cá tal, então nós nos reuníamos todos, ao redor da mesa, e nós orávamos juntos, e pai como está, mãe como está, nós amamos vocês, nós declarávamos um para o outro, ali no café da manhã, naquele momento de extremo bom humor, a gente declarava o amor uns aos outros e tal, gente, essa história não existe, pelo contrário, a, a história da minha família é muito diferente, especialmente nos dias que tinha que ir para a igreja, porque a gente já acordava atrasado, meu pai ligando a luz, e a gente já acordava gritando, dizendo, tá bom, tá bom eu já entendi, e era todo dia a mesma coisa aí se encontrava no banheiro e começava a terceira guerra mundial, ali no corredor ali no banheiro, aquela briga de irmãos que depois continuava no carro, os irmãos brigando atrás, e a minha mãe discutindo com meu pai, dizendo, puxa vida mas essa é a história das nossas famílias e muitas famílias são assim a gente está indo para a igreja e quebrando o pau, a esposa dizendo, puxa mas você você não me ajuda, ah, mas você é um banana, sabe? Você não, não cuida de nada, você não assume a sua postura, e o marido dizendo, mas você sempre se atrasa, você nunca não sei o quê, e o irmão brigando com o outro e dizendo, e eu dizendo, para vocês não sei o quê, aquela briga dentro do carro, até que chega na rua Bernardino Bonavita, a rua do Colégio Polo. Quando passa na frente do Colégio Polo, tem que fazer a voltinha, o pai já vira, meu pai fazia isso na época que a gente ia para a igreja, virava e falava assim, Agora chega. Nessa hora a gente abriu o olho, ficava todo mundo em silêncio, ficava quietinho. Parava na frente da igreja, meu pai saía, né? E aí abria a porta, esposa querida, vem cá, minha amada, você tá tão linda hoje. Sorria para o pessoal, olá pessoal, tudo bem? Filhos queridos, herança do Senhor, venham, né? botava a Bíblia aqui debaixo do braço, saía caminhando, ah, gente, eu sei, talvez hoje você entrou aqui sorrindo, mas você queria ter entrado aqui chorando, eu sei, o que eu quero dizer para você, é que não existem famílias perfeitas, não existem também pessoas perfeitas, essa é a mensagem da Bíblia, é isso que Deus quer nos mostrar através da Bíblia, que não somos pessoas perfeitas. E especialmente nessa época de Natal, é inevitável nós não nos frustrarmos porque nós começamos a olhar para a nossa agenda que nós tínhamos construído para o ano de 2016 e nós não conseguimos cumprir todos os nossos planos, os nossos objetivos. Ah, eu vou fazer isso, eu vou, escrever, eu vou ler tantos livros, eu vou emagrecer, eu vou fazer aquilo. E nós nos frustramos porque não conseguimos ser um marido melhor, não conseguimos ser uma esposa melhor, um filho melhor. E nós nos vemos perdidos no meio de tudo isso e é inevitável não se frustrar. Mas veja, Ruth... Davi, Salomão, Abraão, Jacó, Isaac, passaram a vida dando nós. Decisões erradas. E a vida deles foi cada vez se tornando mais complexa, mais caótica. Essa é a história das nossas famílias, nós vamos dando nós. Não existem pessoas perfeitas e eu tenho dito isso e repetido isso em nossa igreja, essa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar pelo pastor, o que nos une aqui não é a perfeição, o que nos une aqui é a graça, o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, assim como foi derramado sobre essa família, por isso a segunda consideração que eu tenho, é que toda a família precisa de Jesus, todos nós, todas as pessoas precisam, de Jesus. Jesus é esse Deus que entrou na história para intervir, para mudar a nossa história, para nos resgatar. Deus não nos criou assim cheio de pecados. Deus nos criou perfeitos, mas nossas escolhas e decisões erradas lá no passado... Nos tornaram esses seres, nos tornaram pecaminosos, nos encheram de pecado, nos afastaram de Deus. Nós traímos a Deus, nós erramos, nós viramos as costas para Deus. E nós estávamos caminhando para a maldição, nós estávamos caminhando para a morte. Até que Deus vê isso e Ele diz, não, eu quero eles de volta comigo, eu quero desatar esse nó que eles fizeram. Eu quero livrá-los da morte, eu quero livrá-los de tudo isso. E Deus entra na história através de Jesus para resgatar as nossas vidas, para restaurar as nossas histórias, para transformar as nossas famílias. E é difícil entender isso, mas a Bíblia diz que Jesus nos ama, simplesmente porque Ele é um Deus de amor. Não há nada em nós que nós possamos olhar e dizer, eu mereço esse amor. Essa é a mensagem no Natal, é a mensagem da graça, do Deus que vem ao mundo e vem numa estrebaria, um Deus que anda no jumento, um Deus que põe o pé na poeira, um Deus que senta na mesa junto com pecadores, um Deus que põe a mão na sujeira, um Deus que ama a prostituta e fala com a prostituta, um Deus que fala com o ladrão e janta com o ladrão, um Deus que vem ao encontro de nós que somos doentes e pecadores, Ele entra na história para nos salvar, porque nós precisamos de um Salvador. O que seria de nossas vidas se nossas famílias continuassem vivendo tudo isso? O que seriam de nossas famílias hoje se não tivéssemos a esperança de Jesus Cristo entre nós? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Deus Emmanuel, é o Deus entre nós, é o Deus que vem para dentro do nosso lar, Ele vem agir em nossas vidas e transformar o nosso coração. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Posso te dizer uma coisa? Deus te ama. Deus te ama muito e Ele te aceita do modo como você é, do modo como você está aqui hoje, mas Ele te ama demais para permitir que você continue sendo o mesmo, Ele quer te transformar, Ele quer restaurar, mas Deus te ama demais e não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, essa é a crise da graça que não depende de mim, Deus me ama incondicionalmente, Ele derrama sobre mim o Seu amor, Deus me ama, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, Jesus sabe exatamente quem eu sou e exatamente quem você é, somos pecadores, somos sujos, mas Ele veio ao nosso encontro. O que eu quero dizer para você é que sem Jesus não dá, nós precisamos colocar nossas famílias nas mãos de Deus. Ele pode renovar o nosso casamento. Transformar a vida dos nossos filhos. Existe uma coisa que todas essas pessoas fizeram em comum. Que permitiu com que Deus transformasse a história delas em algo lindo. Elas se renderam ao Deus poderoso. Elas reconheceram que eram imperfeitas se arrependeram, se quebrantaram diante de Deus e se entregaram, dizendo, Deus, está aqui a minha vida, seja como for, se o Senhor for, eu vou. Por isso, terceira consideração que eu quero dizer, é que a transformação de nossas vidas e nossas famílias é um processo, não é do dia para a noite que Deus vai transformar seu marido, vai demorar muitos anos, uma vida inteira talvez, não é do dia para a noite que Deus vai transformar seu esposo, a vida do seu filho, a história da sua família, mas a Bíblia diz e nos traz uma certeza, Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, sabe o que isso significa? Que não importa o que aconteça, Deus nunca vai desistir de você, Deus nunca vai desistir de você, e a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. A obra que Ele começou na vida da sua esposa, do seu marido, Ele vai completar. A obra que Ele começou na vida dos seus filhos, Ele vai completar. Que Deus! Por isso, a mensagem do Natal é essa. Lucas capítulo 2, versículos 10 a 11, diz o seguinte, Não tenham medo. Não tenham medo. Às vezes chega o final do ano e eu me sinto assim. Às vezes eu tenho um ano do, medo do que vem pela frente. Nós não sabemos o que nos acometerá, o que vai acontecer. Eu fico com medo. Às vezes eu olho para minha vida, para o meu relacionamento com a Nath quantas imperfeições, quantos erros, quantas imaturidades. E eu me sinto culpado mas aí eu olho para a mensagem de Deus dizendo Tiago não tenha medo estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor sabe para quem estão falando isso? para pastores de ovelhas não havia povo mais rejeitado, não havia povo mais esquecido que os pastores de ovelhas era a pior profissão possível eles eram pobres, passavam a noite no campo, muitas vezes por causa do frio eles bebiam para se manter aquecido então isso fazia com que o povo olhasse para eles como um povo como gente sem dignidade, como gente sem credibilidade eles eram esquecidos eles eram rejeitados e sem esperança olhavam para o futuro pensando o que será de nossas vidas? O que será de nossas famílias? Enquanto eles no campo, suas famílias em casa. E de repente, Deus vem trazer a notícia. Por que para os pastores? Por que não para os reis? Por que não para os grandiosos? Sabe por quê? Porque Deus vem ao encontro daqueles que precisam. Deus vem ao encontro dos pecadores, Deus vem ao encontro daqueles que estão quebrados, Deus vem ao encontro dos doentes, e Ele diz, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o escolhido de Deus, o Senhor que veio intervir na história e veio transformar nossas vidas e veio nos transformar e veio transformar as nossas famílias e a nossa igreja e tudo aquilo que somos posso te falar uma coisa sobre essa igreja Jesus tem transformado as nossas vidas por isso nós somos tão alegres em um ano de notícias ruins corrupção desvios desvios crise financeira, crise da economia, crise do Brasil, crise para todo lado, desemprego, pessoas perdendo uh, o sustento, pessoas perdendo entes queridos, tantas notícias tristes, o avião da Chapecó caindo, ou seja, um ano de tragédias, nós acumulamos tragédias esse ano, mas o ano termina com uma boa notícia, Jesus Cristo nasceu, e nós não estamos mais em crise, nós estamos em Cristo... Nasceu o Salvador. Nasceu aquele que é capaz de transformar a sua vida. Nasceu aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer, nem inclusive você. Nasceu aquele que pode salvar e mudar e transformar a sua história. E sabe o que eu acho bacana disso? É que assim como a Bíblia diz que ele nasceu, a última página da Bíblia diz que Ele fará novas todas as coisas, não importa o que aconteça, ele fará novas todas as coisas. E a Bíblia diz que um dia estaremos reunidos na presença de Deus, celebrando e comemorando como nesse momento, com pessoas do mundo inteiro, para todos os povos, comemorando que o nosso Salvador nasceu, e que Ele nos resgatou, e que Ele nos salvou, e que Ele nos transformou. Essa é a mensagem do Natal. Jesus Cristo, Filho de Deus nasceu, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, por isso eu quero dizer, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais foram as tuas escolhas erradas, eu não sei quais são as tuas lutas no meio do seu relacionamento com sua família, mas o que eu quero dizer, é que nasceu o Salvador, e Ele irá transformar a sua vida, eu não sei como Ele vai desatar os nós, eu não sei como Ele vai livrar você das correntes que te prenderam mas a Bíblia diz que Ele vai aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus e isso me conforta e essa é a minha esperança não depende de mim não importa o que aconteça minha vida está nas mãos do Salvador a sua vida está nas mãos do Salvador essa é a mensagem do Natal nesse Natal se renda ao Salvador reúna a sua família e fale nós precisamos do Salvador e deixe Jesus nascer em sua casa deixe Jesus nascer na sala da sua casa, diante desse pinheiro diante dessas notícias traga Jesus para dentro da sua casa e diga, Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Senhor essa é a mensagem do Natal o Deus poderoso, Deus santo e perfeito que nos criou, e tendo sido traído, veio ao mundo em forma humana e deu a vida por nós. Que Deus, que Deus, eu quero celebrar esse presente. Esse é o presente do Natal. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros porque Ele vai levar sobre os seus ombros, Ele vai carregar na nossa cruz, os nossos pecados, Ele levou sobre si, e Ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Deus Poderoso, porque Ele veio trazer para as nossas vidas sabedoria, Ele veio trazer para as nossas vidas amor como Pai Eterno, Ele veio trazer para as nossas vidas poder como Deus Poderoso, um Deus Transformador e Ele veio trazer para o nosso coração a paz, a paz que nossa alma busca, alegria, se renda ao Salvador, se renda a Jesus Cristo, o presente do Natal. Amém? Quero te convidar a assistir um vídeo que fala exatamente sobre isso fecha os teus olhos eu não sei como você entrou hoje aqui não sei como foi o ano de 2016 para você sei quais são as tragédias na sua vida nem quais são tuas lutas mas o que eu sei é que o Salvador nasceu e que ele fará novas todas as coisas mas a Bíblia diz que para que Jesus nasça em nossas vidas, nós precisamos tomar uma decisão nessa família muitos desses foram levados a essa decisão de se render e se entregar reconhecendo que precisavam de um Salvador eu quero te dar a chance de nesse Natal abrir o presente abrindo o teu coração e a tua vida para receber a Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor e se nesse Natal você quer que Deus, Jesus Cristo, nasça em sua vida, transformando sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você quer que Jesus Cristo nasça em sua casa, em seu lar, em sua família, eu quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé no teu lugar. Pai nós queremos te agradecer Deus Te agradecer porque no meio de tantas lutas Tantas derrotas, tantas tragédias Tantos pecados, tanta sujeira Tantas frustrações Deus Tantas decepções, tantas marcas, tantas feridas Nós podemos olhar Deus para ti e ouvir a mensagem que vem de ti, de que o Salvador nasceu, que bom Deus, porque não havia outra forma Deus, nós estávamos perdidos, estamos perdidos Deus, e há muitos hoje aqui passando por tudo isso Deus, assim como nós temos passado, mas a partir de hoje, Deus, muitos aqui estão abrindo o seu coração e se rendendo a Ti, dizendo sim, eu creio, eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o seu único filho para que todos aqueles que creem nele, não pereçam, mas tenham uma vida eterna, não morram, mas possam viver para sempre por isso Deus, aqueles que hoje aqui nessa noite abrem o coração a ti, eu quero clamar a ti Deus, te pedir que o Senhor entre em suas vidas Deus, que Jesus Cristo nasça em suas vidas como Salvador e que o Senhor se revele a eles pessoalmente através da tua palavra através da tua igreja e que o Senhor restaure suas vidas e eu peço por nossa igreja Deus, peço por nossas famílias que o Senhor continue a obra que o Senhor começou como é bom saber Deus e descansar nessa promessa de que o Senhor nunca vai desistir da gente e Deus nós hoje encerramos esse culto declarando que o Senhor é Deus e é Deus poderoso Deus que salva e nossas vidas estão em ti e essa é a luz do Natal essa é a mensagem do Natal o Deus que entrou na história para nos trazer uma nova vida e escrever uma nova história, Deus. Por isso nos rendemos a Ti hoje e declaramos, Deus, que Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Assim nós oramos, Deus, a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.